0: Canarinho voa Mostra pra esse povo que é de um bem
1: Fala galera, vai te cantar um especial o episódio Brasil, hoje a nossa seleção deu 2x0 na equipe da Sérvia, estamos todos felizes aqui com a nossa camisa verde e amarela para comemorar essa bela estreia da nossa seleção, mas antes eu queria passar a palavra então para os meus colegas Juninho e Luiz Alberto, que estão aqui presentes comigo para falar os destaques
2: deles. Tem lei do ex na Copa, embolou, faz 1x0 Suíça contra Camarões. Atleta que era de Camarões e saiu aos cinco anos para tentar a vida na Suíça.
0: Brasil começa pressionado pela Sérvia, mas consolida favoritismo, sai na frente no grupo H e está muito forte para disputar o título nessa Copa do Mundo.
1: Pois é, né? A seleção aí que ganhou de 2 a 0 a equipe da Sérvia, os dois gols no segundo tempo. Mas antes da gente falar sobre o principal jogo do dia para nós, brasileiros, vamos falar então sobre as outras partidas que tiveram hoje durante mais um dia de jogos na Copa do Catar. E vamos começar aqui então pela partida entre Suíça e Camarões, abrindo aí o Grupo G, Grupo do Brasil, com uma vitória de placar mínimo, né? Um a 0 aí para a equipe da Suíça. Queria ouvir vocês aí quais são os destaques, o que a gente pode falar sobre essa partida aí. Vocês acharam que a Suíça é um adversário forte?
2: Não achei que a Suíça é um adversário tão forte... Eu acredito que a Suíça era uma seleção conhecida por ser boa defensivamente. E todas as copas que entrava, a Suíça vinha com um jogo mais defensivo, um jogo mais retrancado. E que contra Camarões mostrou que não vai pensar nisso não. É 4-4-2, variação no 4-2-3-1. E veio pra cima de Camarões, fez uma boa partida. Foi até uma boa partida de assistir. Me surpreendeu. Achei que seria mais preso. E apesar do, do placar mínimo, foi uma boa partida.
0: É aquele placar clássico dos suíços, né? O 1x0 uma seleção digamos pragmática que não tem tanta qualidade técnica ali na saída de bola joga muito no, nos lançamentos para o próprio Embolo que é um jogador rápido, forte, já tá há muito tempo na seleção suíça né? tem muita experiência em copas inclusive e basicamente a dinâmica do jogo da suíça se desenvolveu dentro desse, desse cenário já Camarões, pelo contrário, ainda que não tenha conseguido fazer gols, e foi assim com todas as seleções africanas na Copa até então, nessa primeira rodada, eu gostei, achei até melhor ofensivamente que a seleção suíça. Eu acho que conseguiu chegar com mais qualidade ao ataque. O problema é que não conseguia finalizar em gol. O Shub Moting, quando esteve em campo, Ajudou bastante a seleção camaronesa, teve umas duas, três jogadas ali, uma de fundo que ele foi, tentou fazer o cruzamento também, mas eu acho que é um problema que está afetando todas as seleções da África nesta Copa, está faltando aquele centroavante, aquele atacante finalizador, técnico de qualidade, o Mané poderia ser esse jogador para o Senegal, por exemplo, a gente já falou no episódio anterior, e em Camarões falta um, um etor da vida, alguém com um nível perto dele, para poder finalizar e fazer gol. Eu acho que a gente precisa, claro, da, da segunda, terceira rodada para ter um, o resultado final do grupo, mas Camarões muito provavelmente vai ficar pelo
2: caminho por causa disso. Bom, eu acredito que eu concordo com o Luiz, mas... No Camarões é uma seleção que tem um centroavante que até vive bom momento no Bahia, que é o Chupa Motim. Que você vê todos os jogos do Bahia, ele está participando de gols, está fazendo gols. Mas não foi tão bem nessa partida. Inclusive, achei que o treinador de Camarões errou ao tirar o melhor jogador do time de campo. Isso fez com que o Camarões perdesse completamente o poder ofensivo. Teve também o Ekambi, que estava fazendo uma boa partida pelo lado direito ali de defesa da, da Suíça levando muito perigo, mas acabou também saindo junto com o Choupo Motim. e Acabou travando muito a equipe de Camarões, a equipe de Camarões que fez um bom primeiro tempo, que começou pressionando, teve a chance de fazer 1x0, e que parou no goleiro Sommer, que faz uma grande temporada também. Queria destacar também a atuação de, da dupla, melhor tecnicamente, da Suíça, que é o Shakiri e o Chaka, Shakiri que inclusive deu passe para o gol, o Xhaka faz uma grande temporada no Arsenal, vem participando muito bem das partidas. O Arsenal que é o atual líder da Premier League, né? Então, é uma, é uma seleção interessante, é uma seleção que pode levar perigo para a Sérvia, mas para o Brasil não.
1: Pois é, eu tive uma visão um pouco diferente sobre esse jogo, porque eu acho que ele criou uma falsa ilusão. Uma ilusão aí sobre a equipe da Suíça, que para mim jogou mal, apesar de ter ganho. E uma ilusão também sobre a equipe de Camarões, que se aproveitou um pouco dessa falta de qualidade suíça e pareceu ser uma boa equipe. Mas, assim, logo de início a gente já pode notar que é uma zaga fraquíssima, né? Aquela bola que o Embolo fez o gol ali, o Embolo que embolou e guardou a bola, se me permitem aí o trocadilho, fazendo que a Suíça ganhasse esse jogo. Mas outra coisa também que eu quero notar aqui, que eu quero salientar, é que a Suíça é tão boa ela precisa naturalizar os jogadores aí para poder marcar para ela, né? Os melhores jogadores da equipe suíça, nenhum é suíço. O Embolo, como a gente citou aqui, é camaronês. Não, não comemorou o gol, inclusive. O Chaka e o Shaqiri são albaneses. Então, é uma seleção aí que depende muito dos seus naturalizados, porque, porque os jogadores da seleção mesmo não tem tanto destaque. <música> Se a gente teve a impressão pela manhã Que o jogo da Suíça foi um jogo Que não foi tão emocionante Apesar da correria que teve Pressão nos dois lados E um gol aí Mesmo que seja de falha O jogo feio foi a partida Entre Uruguai e Coreia do Sul Esse jogo, eu vou falar pra vocês Me decepcionou Se teve um jogo dessa Copa do Mundo Que me deixou irritado Foi a partida entre Uruguai e Coreia do Sul Vocês tiveram essa mesma percepção que eu?
0: Não achei tão feio assim Embora, como você citou, foi 0 a 0 em alguns momentos foi até mais dinâmico e disputado do que o jogo de antes, de 7 horas, que foi 1x0 a Suíça, né? Mas eu acho que essa relação que o Uruguai tem com, com a bola é muito complicada, a forma como ele joga, é né? A característica tá longe de ser o Uruguai de 2010, 2014, né? Nas principais Copas dos últimos anos... Mas a característica continua, muda o treinador, Oscar Tabari saiu, mas a, a característica primordial de ser retranqueira, segurar a bola, continua e acho que vai sempre continuar na raiz aí do, do futebol uruguaio. E foi isso que aconteceu dentro de campo hoje, pegando uma Coreia do Sul, que não é tipo um Catar, um Irã, mas é o Coreia do Sul, você tem que tentar jogar, você tem que ir para cima, até porque... Vale registrar. Quem ficar em segundo, muito provavelmente vai pegar o Brasil, né? Deve ficar em primeiro. Então, você não vencer a Coreia do Sul, ou não tentar e se esforçar, porque pareceu isso, que o Uruguai meio que aceitou no final, nos 80 minutos de jogo e diante, aceitou o resultado, e pronto. E, e vamos decidir o jogo com, com Portugal para ver quem vai ficar em segundo e pegar o Brasil. Basicamente isso. Talvez tenha sido um erro. Portugal, que a gente vai falar em seguida. Venceu, né? Então, a Coreia do Sul, ela tá longe de ser um Japão, mas também não está muito próxima de, um, de uma seleção de nível fraco, de prateleira 1, por exemplo. E, e dentro dessas suas limitações, joga muito com o Son, que é o principal jogador asiático da atualidade, não é nem da Coreia, da Ásia inteira. E ele tenta, né? Se esforça praticamente sozinho. No segundo tempo entrou ali o Lee. Mas falta mesmo a, a velocidade, falta a intensidade, falta a qualidade para chegar ao gol. Faltou para o Uruguai, que é muito melhor, imagine, para a Coreia, né? E aí fica a pergunta: não cabia uma rascaeta ali no meio?
2: Pois é, eu concordo com o que o Luiz falou, mas ele foi muito bonzinho. Inclusive, treinador do Uruguai, Diego Alonso, você é covarde. Você parece Enderson Moreira treinando, meu parceiro Peça pra sair do Uruguai Que você tem peças pra jogar Que tem qualidade Tem o Valverde, tem inclusive a Rascaeta Que o Luiz acabou de citar Tem o De La Cruz, que tá fazendo uma grande temporada E ele vem de Vecino E Pelistre Tá de brincadeira Vou falar um pouco Pelistre Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, Diego Alonso Falar um pouco desse jogo que decepcionou, o Uruguai decepcionou, é uma seleção que a gente sabe que tem um pouco de dificuldade para criar na fase ofensiva, mas que tem grandes jogadores, como já foi citado aqui, tem condições sim de pegar uma Coreia do Sul e atacar e ir para cima da Coreia, é um grupo difícil inclusive, porque a Coreia mostrou ser muito competitiva, Portugal, que inclusive Luiz citou anteriormente, ganhou um jogo difícil contra a Gana, já largou na frente, Então, e esse grupo é o chaveamento com o grupo do Brasil, quem ficar em segundo, pega o primeiro do grupo do Brasil, então olho aberto aí, o Uruguai se quiser enfrentar o Brasil nas oitavas, falar um pouco do Valverde também, que ficou preso no meio de campo do, do Uruguai, não teve tanta liberdade para armar jogadas, para entrar na área como ele faz no Real Madrid. Falar um pouco também do som que foi um grande jogador, foi outro grande jogador, mas do outro lado, jogando pela Coreia do Sul, tentou criar jogadas. E o que fica é que o Uruguai, que tem peças para conseguir fazer um jogo melhor, por covardia do treinador, repito o nome dele aqui, Diego Alonso, covarde, não conseguiu uma boa atuação e não conseguiu sair com os três pontos e larga atrás no grupo. E a Coreia vem bem, a Coreia vem para incomodar, talvez, para classificar.
1: Olha, eu digo mais, eu não chamaria esse jogo aí do Uruguai como uma decepção, não. Eu chamo isso aí de vexame, porque uma seleção que se diz tetracampeã do mundo, Uruguai, né, porque tem aí duas Copas do Mundo e duas Olimpíadas, de entrar para jogar com a Coreia do Sul, que tem tá uma qualidade técnica limitada, e inclusive isso ficou claro em campo, porque o Uruguai deixou a Coreia jogar, e mesmo a Coreia tendo espaço, não conseguiu ter objetividade no jogo, eu chamo isso de vexame. Eu teria vergonha se eu fosse uruguaio de vestir a camisa do meu time que vai pra uma Copa do Mundo pra se esconder contra coreano que só tem um jogador. O único jogador que podia fazer gol naquela partida que era o som. Mas ninguém. Você podia ver erro de passo infantil, não conseguia chutar no gol. Praticamente o goleiro do Uruguai não trabalhou. E outra coisa que eu quero citar aqui que eu acho muito curiosa, né? A famosa lei do retorno. Quando o Uruguai foi convocado, convocaram aí o Godin, que estava no futebol brasileiro e depois foi lá para o futebol uruguaio, ele foi tão criticado quanto o Daniel Alves foi criticado quando foi convocado para a seleção brasileira. E olha só, hoje a jogada do Uruguai mais perigosa, que foi aquela bola na trave de escanteio, veio da cabeça de Godin. Ou seja, o mais criticado, o jogador mais polêmico seria o jogador que levaria o Uruguai à vitória na abertura da Copa do Mundo? Me poupe, né? Vexame. E digo mais, se o Uruguai entrou nesse jogo achando que Gana ia ser o saco de pancada do mundo, ele entrou enganado, porque o que Gana jogou contra Portugal, que a gente vai falar aqui agora, mostrou que Gana tá viva, viu? Inclusive, fazendo com que as equipes africanas nessa Copa do Mundo viessem com um bom desempenho. O Senegal perdeu por 2 a 0 mas a gente já falou aqui que foi uma questão pontual, mas jogou muito bem, a Tunísia jogou muito bem, o Marrocos jogou muito bem, todas essas equipes africanas que estão aí na Copa do Mundo, Fizeram ótimas partidas, muito equilibradas, com muita técnica. E não foi diferente também aí com a seleção da, de Gana, né? Então, eu se eu fosse o Uruguai agora, eu ficaria com medo, porque perdeu uma ótima oportunidade de ganhar uma partida importante. E vai ter que decidir com os ganeses, que mostraram aí no jogo de Portugal, que quando querem jogar, porque também tem esse problema, mas quando querem jogar, jogam bem e sabem pressionar. Vocês acharam o que desse jogo aí dos Tugas? Vocês acharam que Gana mostrou o futebol, deixou para mostrar o futebol no final?
2: Bom, eu também concordo, eu acho que Gana vem para incomodar, fez uma boa partida, no primeiro tempo sofreu pouco, até porque mais um treinador covarde, que é o Fernando Santos, péssimo treinador, não consegue fazer essa seleção de Portugal jogar, de ter mais a posse de bola, de conseguir girar essa bola com mais rapidez, levar perigo ao adversário, muito pragmático o jogo do porto de Portugal, que foi muito engessado no primeiro tempo. Também queria destacar aqui, uma curiosidade, o Cristiano Ronaldo, o robozão, foi o primeiro jogador da história a marcar em cinco copas. Então, fica aí o registro, grande jogador, de um pênalti que eu acredito que não foi, mas que, por ser o jogador que foi, Cristiano Ronaldo, e pela seleção contra quem foi, Gana, o juiz deixou seguir. Gostaria também de falar sobre o meio-campo de Portugal que não tem a presença do Vitinha, que é um grande jogador, que faz uma boa temporada no PSG, e que podia ser esse jogador que faz a bola transitar, que faz a acelerar o jogo no contra-ataque. Peça uma partida também, apesar do gol, do João Félix, que não se apresentou, quando se apresentou errou tudo que fez, repito, apesar do gol. Eu, go eu gostaria de ver... O Rafael Leão aberto ali para ajudar o Cristiano Ronaldo.
1: Jogou muito hoje.
2: Exatamente, até porque o Cristiano não tem mais aquela explosão de antigamente, não tem mais aquele cacuete, apesar do físico de finalizar bem, de subir bem. Hoje ele teve uma bola que foi cruzada no segundo pau que ele subiu 8 metros de altura. Então, fica aí também em destaque. Falar um pouco de Gana, que teve um bom, um bom primeiro tempo, né? Como já foi dito aqui. No segundo tempo, Portugal tentou sair mais, foi prejudicado, infelizmente, Gana. Um pênalti que pra mim não foi. Tomou 1x0, mas buscou. Fez 1x1 com Ayu, com a IU, com uma jogada de Kudos. Inclusive, Kudos deu uma entrevista antes falando que é melhor que Neymar. Que só não tem o mesmo holofote, mas é que ele é melhor que Neymar. Infelizmente, Gana não conseguiu segurar. Erro na saída de bola, e que ocasionou dois ataques fulminantes do Portugal para virar o jogo 3x1. Teve um draminha no, no final do jogo. Fez o 3x2. O Williams quase rouba a bola do, do goleiro do Portugal, que estava dormindo. Que ia ser um empate fenomenal. Mas que terminou em 3 a 2 Portugal que mostrou e tem um ataque bom, apesar do, do sistema de jogo que Fernando Santos implementa. E que pode vir forte nessa Copa. É uma
0: autoestima que o, o Kudos demonstrou na entrevista de ontem. Mas que Gana não teve no primeiro tempo hoje, né? Na verdade... Nem Portugal teve. Você já citou aí o Fernando Campos, que é o treinador de Portugal há muito tempo. E ele é muito criticado por conta disso. É retranqueiro. Principalmente em uma Portugal que é muito forte. Tecnicamente tem muitos jogadores ofensivos de qualidade. E que estão em alto nível na Europa. E ele deixa no banco, por exemplo, o Vitinha. Que é titular hoje no PSG. Comanda o meio de campo do PSG. Ele não gosta... Pelo menos é o que parece. De trabalhar com um meio de campo mais leve. Então, quando ele quer controlar o meio de campo, quer controlar um jogo pelo meio, ele bota um William Carvalho, por exemplo. Não faz o menor sentido. Pra mim, poderia botar Palinha. Poderia botar o Vitinha. O Vitinha nem jogou. Então, fica a crítica. E acredito que faça um pouco de sentido, porque o primeiro tempo foi exatamente isso. Um jogo morno. Um jogo... Enjoado de assistir. Portugal. Meio que estava querendo controlar o jogo. Trocando passes no, no campo de defesa. De Gana. Gana esperando por uma bola. Para meter o Williams na cara do gol. Ou o próprio Ayu, né Que fez o primeiro gol da, da seleção ganesa. Mas Portugal não pode viver disso. né Não pode viver de esperar pelo adversário. Pelo erro. E, e tentar controlar a partida. E uma hora a bola vai sair. O gol. Porque ele tá jogando contra a Gana, tem que propor o jogo, tem que finalizar, tem que ir pra dentro. E não foi assim. Pra você ter ideia, o Bruno Fernandes, né, que é um dos melhores jogadores de Portugal, tá em alto nível no Manchester United, por exemplo, e o Bernardo Silva, do Manchester City, eles não chutaram ao gol. Não teve um único chute de nenhum dos dois. Numa seleção que, pra mim, tá lá entre okay, as cinco principais da Copa pra vencer a Copa do Mundo. E no segundo tempo, o jogo virou, Portugal jogou com mais intensidade e velocidade pelas pontas, fez o gol de pênalti, para mim foi, pênalti de vá tem que marcar a pênalti, gol de Cristiano Ronaldo, é a quinta Copa que ele marca, então, recorde histórico, talvez ninguém alcance. Depois desse gol, Portugal tentou dar uma de Alemanha, tomou um empate com a IU, que saiu, foi substituído, tava lá se abraçando com os reservas, os amigos, Gol de Portugal, gol de João Félix, do criticado João Félix, que apesar do gol, jogou mal, como o Juninho falou. Não gostei, prefiro o Leão, que jogou muita bola quando entrou. Fez o terceiro gol. Portugal, no final, ainda tomou um gol, né? Teve um, uma falha absurda do Cancelo, que falhou no primeiro gol também. Cancelo, que está em alto nível no Manchester City, mas na seleção parece que não se encontrou. E quem parece que não se encontrou nesse jogo foi o Diogo Costa, goleiro do, do Porto, falei dele no episódio sobre o grupo H, é um grande goleiro um dos melhores mas, tava mal, ele falhou umas duas três vezes, teve uma hora que ele tentou tirar uma bola de esquerda assim quase, é, Gana recebe a bola e, e faz o gol no contra-ataque Bruno Fernandes reclamou e no final, ia ser uma falha histórica ele deixou a bola no chão e Aki Williams estava lá deitado praticamente dentro do gol ele tinha tentado um ataque e o Arqueolismo vem, rouba a bola e absurdamente escorrega, quase sai o 3x3, mas fica aí o alerta para Portugal, tem que jogar bola, não adianta ter uma grande seleção e não jogar bola, viu Fernando Santos?
1: Pois é, acho que o Diego Costa, é a sua Arábia Saudita aí, assim como eu falei mal da Arábia Saudita o episódio todo e ela foi a zebra da Copa, Diego Costa que você tanto elogiou, fez uma partida aí que não se compara, digamos assim, ao que ele era esperado a se fazer, né? E ficou claro aí que Portugal, inclusive, enfrentou duas seleções. Gana do primeiro tempo, que se deixasse chutar bola para o mato 90 minutos, e Gana do segundo tempo, que mostrou que tem poder de ataque, que mostrou que tem, inclusive, possibilidade de ser classificada. Então, alô, Uruguai, sua batata tá assando também, viu? Então, toma cuidado aí, porque Gana vai disputar essa Copa, essa segunda vaga desse grupo com você. Mas agora falando então sobre o que interessa, sobre o que todos vocês vieram aqui escutar, vamos falar sobre a partida da nossa Seleção Brasileira, que estreou hoje na Copa do Mundo com um placar de 2x0 contra a Seleção da Sérvia e, na minha opinião, convenceu, viu? Jogou bem o jogo todo, apesar do gol só ter saído lá para o meio do segundo tempo, mas eu gostei muito do que eu vi, gostei de todos os jogadores, talvez uma deficiência ali entre os nossos laterais, mas isso era muito justificado também, porque eles estavam sendo pressionados, mas me convenceu, Tite botou o esquema que a galera pediu, botou os jogadores que a gente queria, inclusive Vini Júnior jogou como titular hoje, começou a Copa como titular e jogou bem, inclusive teve participação importantíssima ali no primeiro gol, mas se no começo do jogo eu estava nervoso, agora eu tô gravando esse podcast aliviado, porque a seleção mostrou para que veio, e começou ganhando uma seleção, inclusive, que botou Portugal em segundo lugar do grupo lá nas eliminatórias da Copa da Europa.
2: Pois é, eu vou falar brevemente da Sérvia, até porque a gente veio aqui falar do Brasil, não vou falar muito da Sérvia, vou destacar o Savic, Milinkovic Savic, o Mitrovic, que é o um goleador, e o Tadic, que joga muita bola. Fizeram até uma partida ok dentro do esperado, até porque a seleção brasileira é muito superior. Então eu queria destacar aqui também, como eu venho falando em alguns episódios, que a seleção da Sérvia foi a que melhor executou uma, um time escalado com três zagueiros. Que eles colocaram os alas em cima da seleção brasileira na saída de bola, pressionaram muito a nossa saída de bola com os dois laterais, com os dois alas, na verdade. Ficou muito congestionado o primeiro tempo, executou bem, levou perigo uma vez apenas, mas levou perigo. E a seleção que conseguiu encontrar saídas no primeiro tempo, que estava um jogo muito truncado, um jogo muito nervoso, digamos assim. Mas, que é isso? Não, não conseguiram ferir a seleção brasileira com as bolas invertidas que eles tentaram. Não consegui... Apesar de ter um lance do lateral direito o Zivkovic, que ele tentou fazer uma jogada de cruzamento no segundo pau para Mitrovic, que não conseguiu... Cabecear. Fora isso, domínio completo, uma estreia muito boa da seleção brasileira, que entrou com o Vinícius Júnior, como o Lucas falou. Tite escalou uma seleção ofensiva, que não é muito o perfil de Tite até, mas que é justificável, até porque ele, a gente sabia que a seleção da Sérvia iria marcar a saída de bola da seleção, que ia botar pressão, e que a gente precisava abrir um escape. Como eu falei aqui ontem, quando você marca em cima, quando você vem com três zagueiros e bota alas pra marcar a saída de bola do time adversário, pra você conseguir sair dessa marcação, você tem que ter jogadores com habilidade, com técnica que vai ganhar num contra um dos zagueiros que vai sobrar na linha de três, que foi o jogo de hoje. Que belo jogo do Vinícius Júnior. Primeira Copa do Menino, já destruindo, vem grande fase no Real Madrid e tá de parabéns. Queria citar também um pouco da partida do Rafinha, que eu acredito que teve um. Uma boa partida até, apesar dos gols perdidos, é fato. É um jogador que se apresentou, que deu a oportunidade do Danilo até se soltar mais na lateral direita. Passou algumas vezes o Danilo, que é um lateral que a gente sabe que não é muito de apoiar, que fica mais na questão defensiva. O Neymar também, que teve um jogo um pouco apagado, é claro, porque ele não conseguiu pegar essa bola de frente para a zaga do, da Sérvia, para servir os nossos pontas, para servir o Richarlison teve muita dificuldade, mas que, inclusive, eu queria até lembrar aqui pra ficar de olho na questão do Neymar, que ele saiu mancando com o um tornozelo inchado, para ver se é uma lesão séria, espero que não, espero que seja uma pancada e apenas um inchaço. E como não falar né, da partida do Richarlison, que teve uma grande partida, que fez dois gols e um golaço, pra mim um golaço da Copa até o momento, foi o segundo gol, que ele pega de esquerda e já vira dando um voleio de direita, golaço, e a partir daí, Ficou muito mais fácil para a seleção brasileira, que pôde fazer as trocas, que conseguiu botar os meninos da, da seleção, o Rodrigo, conseguiu botar o Anthony, conseguiu também colocar o Martinelli, que vem muito bem na temporada, pelo Arsenal, que criou perigo, teve a chance do 3 a 0 com o Casemiro numa jogada espetacular, com uma chapada na, na gaveta, como diria a música de Vanessa Lopes e Gabi, mas pegou no travessão, e... Uma pena não ter saído com mais a seleção, porque mereceu, jogou muito, mostrou que vem muito forte sim e que quem tá entrando no lugar de quem tá saindo de titular tá dando resposta.
0: Pois bem, o Brasil já era esperado, como você comentou aí, ia ser pressionado na saída de bola nos primeiros 15, 20 minutos iniciais de jogo, foi o que aconteceu, a tática do Stojkovic era exatamente essa fazer com que o Brasil saísse com os laterais, que tem um pouco menos de qualidade que um Marquinhos ou um Casemiro, por exemplo. E ainda bem que não deu certo. O Alexandre, errou um, uns dois, três passes ali na tentativa de saída de bola. O próprio Danilo também se atrapalhou, mas nada que comprometesse, o Brasil já esperava, já tinha cobertura. E são grandes jogadores também, não é algo que, que vai apavorar. De criar um, um receio De sair com o Danilo o Alexandre Porque não vai conseguir Não é o caso, não foi o que aconteceu No segundo tempo O Brasil controlou muito mais o jogo Veio numa dinâmica Que no final do primeiro tempo já era um, Uma constante Praticamente os 11 jogadores brasileiros Na defesa do, Da Sérvia E isso, obviamente Água mole e Pedra Dura Tanto bate até que fura E Charleston que Eu já estava com receio Da galera começar a criticar Fiquei até com medo do Tite tirar ele Porque se tirasse, todo mundo ia falar que era o novo Gabriel Jesus de 2018 E não é, longe de ser É um grande atacante, sempre faz gol Pode olhar aí, seleção brasileira com Richardson Quase todo jogo ele mete gol E não foi diferente hoje Ele acha a oportunidade, goleiro claro que falhou Soltou nos pés dele Mas, problema dos sérvios Gol do Brasil e o segundo, um absurdo de gol, a jogada do Vinícius Júnior, que jogou bem. Claro que ele saiu de cara umas duas, três vezes, perdeu. Aquela de esquerda também que ele estourou pra cima, isolou. Pareceu um pouco o Vinícius Júnior do início do Real Madrid. Mas fez uma grande jogada. O, o Richarlison domina, faz uma, um giro, uma, uma meio bicicleta ali, um voleio, um golaço muito lindo. Um golaço. Golaço,
1: que nem algumas pessoas
0: falaram. Pois é, um golaço do, do Richarlison. E.. O Brasil está muito forte, para mim, o, o, que, o que vale registrar desses 90 ou mais de 90 minutos é que o Brasil tem um time muito forte, não só o titular, como os suplentes entraram muito bem, o Gabriel Martinelli entrou, o Rafinha que jogou de titular, foi praticamente o principal jogador daquela ponta ali, claro que ele perdeu um gol, vai ficar aqui um, um, um registro, uma indignação, um protesto, tem que tocar a bola pro Neymar, pô, tem que tocar Você roubou a bola, o cara já errou Tá bom demais, pô, você já roubou Entrega a bola em Neymar, Neymar faz o gol E tá tudo tranquilo Mas ele preferiu definir E ficou em cima do goleiro sérvio. Então Tô otimista com o Brasil, pra mim De todas as seleções favoritas Foi a que mais jogou bola, considerando, claro O adversário, que a gente vai ver aqui a Espanha jogou... Deu 7, mas foi na Costa Rica a Alemanha perdeu, Inglaterra Deu 6, foi no Irã o, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Então, Portugal jogou hoje. Grande seleção favorita, mas não mostrou grande coisa assim. Talvez no segundo tempo melhorou, mas muito mais fraquezas do que pontos positivos. O Brasil não. O Brasil pegou uma serve para mim, de todas as favoritas. Foi a principal adversária. E o Brasil se saiu muito bem não tomou gol, não tomou nem cartão destaque para que jogou muita bola, Thiago Silva também, para quem achou que, ah, Thiago Silva tá velho, não vai, não vai conseguir jogar, o ataque da Sérvia é bom, vai olhar aí, é um bom ataque, e Thiago Silva tava lá, dominou. Pois é, acho que o
1: grande nome dessa partida, como a gente citou aqui, é o Richarlison, que no primeiro tempo ele ficou um pouco apagado, mas eu não achei que ele jogou mal, não. Mas isso se justifica muito pela maneira como a Sérvia estava jogando, o Juninho explicitou muito bem aqui, falando de como o time estava se organizando, e o Richarlison estava ali naquele meio, então o passe não estava chegando. O passe estava meio comprometido pela Sérvia, muito defensiva. E no segundo tempo, os espaços se abriram e a gente pôde aí comemorar gol duas vezes, e como o Luiz citou, aí era para ter sido mais também, né se o Rafinha Tivesse concluído aquelas bolas que ele teve oportunidade, mas é Copa, é isso aí. Acho que ali pesou um pouco a estreia, mas pelo menos a gente conseguiu sair aí com essa vitória e respirar no grupo G da Copa do Mundo. Pois é, estamos chegando então aqui ao final do nosso episódio e vai começar os nossos quadros, né? O primeiro deles é o melhor do dia. E eu vou começar falando aqui, eu vou ser clubista, desculpa gente, hoje não tem como votar em alguém que não é da seleção brasileira, eu até gostaria, teve pessoas que atuaram bem, mas o meu voto e o meu gol, inclusive, vai para a mesma pessoa que é o Richarlison, que fez aquele gol na sorte, digamos assim, o primeiro gol da partida, mas centroavante bom tem que ter sorte, então o um golaço ali estava bem posicionado e a bola caiu no pé dele, e aquele segundo gol, que foi uma pintura de Copa do Mundo. Se duvidar, um dos gols mais bonitos dessa Copa, junto aí com o gol do Gavi. Então, o Richardson, que inclusive está com dois gols e está aí disputando a artilharia do torneio, é o meu voto.
2: Eu também, inclusive, eu gostaria de ressaltar a bela partida que o Richardson fez mais uma vez. Cara, o Luiz falou, inclusive, que... Já tinha gente que ia criticar. Eu era um deles. Eu pedi a saída do Richarlison no intervalo para entrar o Gabriel Jesus. Então, graças a Deus, queimou minha língua. O gol mais bonito do Richarlison também. E o melhor da partida e do dia, Richarlison.
0: Unanimidade aqui no podcast te Catar. Não tem como o gol de Richarlison não ser o mais bonito do dia. E, claro, o mais bonito da primeira rodada da Copa do Mundo. E também não tem como não colocar o Richarlison como o melhor jogador do dia. No primeiro tempo estava apagado, a bola não chegava. Controle no meio de campo, sem passe no jogador de ataque não vai jogar, pô. Quando deu, ele fez. Ele tá lá para isso e pronto, aceitem.
1: Pois é, e assim como nós três que estamos aqui para falar para vocês, a gente tem um recadinho do nosso membro do podcast aí que está desaparecido por enquanto, né o Lucas Gil, que foi assistir o jogo da Copa do Mundo no bar e preferiu mandar uma mensagem sobre o melhor do dia, o gol do dia, porque eu vou revelar aqui os bastidores desse podcast. Lucas Gil criticou o Richarlison o primeiro tempo inteiro. Dois minutos antes do gol sair, Lucas Gil estava cornetando o Richarlison. Então vamos botar a mensagenzinha dele aqui agora para se redimir com o nosso atacante. Gol mais lindo da Copa. Não posso deixar de
2: é, apontar o gol de Richarlison. Segundo gol. Absurdo. É o gol mais lindo da Copa até o momento... Golaço, gol de craque, fenomenal, é o gol mais lindo e não tenho o que falar. Parabéns Richardson! e vamos embora Brasil!
1: Pois é pessoal, então agora vamos para a melhor parte do episódio para mim, que é a nossa frigideira. E hoje eu vou começar fritando os uruguaios, mas especificamente o Facundo Pelistre, que para mim, desculpa, não pude acompanhar o jogador em outras partidas, mas essa partida que ele fez contra a equipe da Coreia do Sul, pelo amor de Deus, partida de jogador que não merece estar na seleção, jogador amador, erra passe, erra chute, não aparecia para o jogo, um ponta que não fez diferença nenhuma, então eu vou fritar o Facundo Pelistre.
2: Há necessidade do meu voto? Até porque é pro Enderson Moreira que habla, o Diego Alonso, covarde, que fez um péssimo trabalho e substituiu e escalou, inclusive, muito mal a seleção uruguaia.
0: Eu vou do Mala, Dragan Stoikovic, treinador da Sérvia, que quando perguntado sobre os atacantes do Brasil e a formação do Tite com Vinícius Júnior Richarlison, Rafinha e Neymar, ele falou, vai jogar seu atacante? Ninguém marca, não é? Pois é. Frita aí, meu filho, que todo mundo marcou. Vinícius Júnior estava aqui ó, na defesa. Rafinha, pode, pode ver aí que foi um dos que mais desarmou no jogo. Não precisa ser defensor para marcar, não, viu, Stojkovic? Vai aprender futebol. Hoje
1: encerrou, então, aí os jogos da primeira rodada da Copa do Mundo, né? Todos os grupos jogaram até o grupo H. E eu vou ler aqui para vocês rapidamente como é que está a classificação, né? No grupo A, nós temos Holanda em primeiro com três pontos e Jacob em primeiro com três pontos. Grupo B, Inglaterra com 3 pontos e País de Gales com 1 um ponto, empatado ali com os Estados Unidos. No grupo C, a Arábia Saudita, tá liderando o grupo C no final da primeira rodada, com Polônia e México ali empatados com um ponto. E a nossa Argentina e os hermanos em quarto lugar, chorando essa classificação que ficou difícil. No grupo D, França lidera com 3 pontos, acompanhada por Tunísia e Dinamarca. E Espanha e Japão são os líderes aí do Grupo E, tirando sim a Alemanha nessa primeira rodada da zona de classificação. O Grupo F vem com Bélgica com 3 pontos e Croácia e Marrocos com 1 um ponto. O Grupo G, que é o nosso grupo do Brasil, tem a nossa seleção em primeiro lugar, que desempata aí com a Suíça, que também tem 3 pontos pelo saldo de gols. E fechando os grupos, nós temos Portugal com 3 pontos e Coreia do Sul e Uruguai com 1 um ponto cada. Amanhã, novamente, nós temos quatro partidas, começando aí pelas partidas das sete da manhã, com o País de Gales e Irã. Logo em seguida, Catar e Senegal. Esse jogo promete, hein, pessoal? Depois eu vou querer saber a opinião de vocês aí, o bolão da gente sobre todos os jogos. Na parte da tarde, temos Holanda e Equador. E fechando os trabalhos desta sexta-feira, nós temos Inglaterra e Estados Unidos. E aí, Luiz, como é que tá seu bolão aí? Tá dando certo? Como é que você vem pra amanhã também?
0: Amanhã... Não tenho dúvidas de que eu vou cravar os quatro resultados. Cravei o Brasil, tá? Gales Irã. Vai da Irã. 1 a 0 para os iranianos. Catar e Senegal, 2 a 1. Catar. Holanda e Equador, jogo dificílimo, né, para disputar a liderança do grupo da Holanda. 3 a 1. E para fechar o dia, Inglaterra 2, Estados Unidos Hum.
1: Juninho vai seguir o relator Ou tem novos votos aí pra gente saber
2: É Luiz que teve um bom desempenho hoje eu Acredito que tenha acertado dois Placares cravados, né A Suíça também ele acertou, falou que ia dar 1x0 Eu vou diferente País de Gales e Irã, vou acreditar no Gareth Bale, 2x0 País de Gales Em sequência Catar e Senegal Esse jogo é bem difícil, mas eu vou de 2x1 Senegal, Holanda e Equador Em seguida Também vou de 2x1 pra Holanda Enervalência é um bom jogador do Equador, pode fazer gol. E Inglaterra e Estados Unidos, o cara que a Inglaterra surpreendeu na primeira rodada, eu acho que vai golear de novo. 4x1 Inglaterra.
1: Pois é. Sobre os votos aí, o meu, eu vou seguir praticamente todas as opções de Luiz, diferindo apenas esse jogo aí entre Holanda e Equador, porque eu acho que esse jogo, como você citou Juninho, mim, vai ser muito difícil. E eu vou preferir ficar com um empate. Pra mim essa partida vai ser 1x1 e os holandeses vão ficar aí com 4 pontos empatados. Vai ser aquele famoso jogo de comadre que a gente conhece, que todo mundo sai ganhando. Estamos chegando aqui ao final do episódio, e só a gente lembrar, vocês sabem né, que todo dia a gente posta lá no nosso Instagram a bet dos jogos do dia seguinte. The green, viu? E quem apostou com Vai de Catar hoje, ganhou e ganhou bem. Conseguimos dar green aí, como o Luiz falou, numa odd de 19 para 1. Então, quem apostou R$1,00 ganhou R$19,00, quem apostou R 10 ganhou 190 e assim sucessivamente.
0: Quem ficou rico aí faz o Pix. A gente vai mandar o Pix aqui para vocês compartilharem com a gente. Né? A nossa
1: comissão aí, a gente deu a aposta para vocês, então manda o Pix aí para fortalecer o nosso podcast. E hoje, inclusive, vai ter aposta de novo, vai ter bet lá no nosso Instagram. Então fica ligado aí segue a gente para você dar green também com o te Catar. Pois é, pessoal, tá chegando então ao final nosso episódio especial sobre os jogos do dia, incluindo o jogo da Seleção Brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, falando aí sobre esses jogos que se seguem nesta sexta-feira. E ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.